0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatrici, ascoltatori nuovi, vecchi e futuri della seconda stagione di Don Quixote Podcast, arrivato con questo al eh, 48 episodio. Eh, Giocoforza eh, un'analisi dell'evoluzione della situazione della libera Ucraina, speriamo resti libera, ma comunque ad attacco russo in corso di fronte alle difficoltà della manovra militare e politica eh, di Putin e alla graduazione successiva delle sanzioni che arriva no, finalmente a mirare alcuni punti che sono da una parte più efficaci della prima reazione, ma sono dall'altra anche in alcuni punti uno sviluppo politico molto importante e senza precedenti, soprattutto per l'Unione Europea qui con noi. Ed eccoci qua, grazie ancora a voi eh, che ci ascoltate e ci seguite. Eh, La voce è molto raffreddata, devo dirvi la verità di eh, Don Chisciotte che spera in vano nelle cose che poi non avvengono e critica quelle che invece avvengono molto spesso è sempre quella di Oscar Giannino ma insieme a lui per fortuna due persone molto più ragionevoli, intelligenti e preparate e operatori del fare, non della chiacchiera come me Inan- innanzitutto il nostro imprenditore Sancio Panza
1: Renato Cifarelli che vi ringrazia per gli ascolti crescenti devo dire sono cresciuti molto e mi fa molto piacere, eh, stanno arrivando anche molte donazioni e anche questo mi fa piacere. Vi ricordo il nostro sito che è donchishottepodcast.it e poi insomma, siamo qua in, in questa situazione, io per fortuna ho in Russia un mercato... Il
0: e quindi sei meno esposto in
1: questo momento non faccio parte del caro mio, ma
0: Putin ha, ha alzato il DEFCON il livello di allerta del suo dispositivo nucleare, se anche tu nel Medino non ti credere, arriva anche dalle tue sperdute parti qualche missiletto. Va bene, sto scherzando. Naturalmente speriamo che sia solo una follia priva di significato. Ma dice tutto perché ai tempi dell'Unione Sovietica, i vertici sovietici non parlavano due volte in una settimana rivolgendosi all'Occidente del, del loro dispositivo nucleare, questo la dice lunga su come il controllo di Putin. Abbia qualche vite che è andata fuori posto e poi naturalmente c'è il nostro esperto degli esperti no insomma ragionevole più di tanti altri sui numeri. eh, Il nostro ovviamente ronzinante, Carlo Alberto Carnevale. Maffetto. Allora, ragazzi, qualche considerazione innanzitutto sulla situazione sul campo. Chiunque nel mondo ammette che dopo aver tanto riso sul fatto che l'invasione non c'era invece poi improvvisamente è arrivata eh, con eh, l'idea che la Russia si deve difendere da una provocazione come se l'Ucraina fosse della Nato, ci, avesse missili puntati contro la Russia eccetera eccetera, sapete tutto di questo eh, la riprovazione è cresciuta, ma soprattutto sul campo eh, beh, questo immediato blitz di, questo, di que- tutta questa ferraglia accumulata tutti testimoniano sia pure nella scarsità di notizie attendibili che però insomma dopo quattro giorni non è che abbia ottenuto questi successi clamorosi anzi talvolta si è avuto l'impressione anche di una pianificazione che contasse davvero sulla liquefazione della resistenza ucraina soprattutto delle delle forze militari a cui Putin ha lanciato inopinatamente un appello diretto liberatevi di questo governo di tossicodipendenti, trattate con noi voi conoscete la nostra forza, sapete che con voi ci metteremo d'accordo e non, avete, e non avrete pretese impossibili, una cosa anche questa senza precedenti, le autocrazie mettono a stati fantoccio eh, da sempre, fare l'appello esplicito a un segno di debolezza clamoroso, perché voleva dire che appunto le resistenze erano maggiori di quanto aspettato, lo sbarco di paracadutisti da elicotteri e qualche elicottero d'attacco a uno dei tre aeroporti, quello più vicino a Kim fallito per la resistenza con armi leggere e qualche missile spalleggiabile da parte degli ucraini la dice abbastanza lunga per così dire, come le notizie a cui ho ancora stento a credere di eh, colonne blindate russe che rimangono senza rifornimenti logistici e benzina eh, la dice lunga, malgrado che l'attacco sia su tre direttrici, quindi sia un attacco da sud, da est, da nord eh, però insomma il Blitz, eh, che mirava come ovvio, a catturare Zelensky si può destare al governo e a mettere il governo fantoccio beh, ancora non è riuscito. Zelensky si collega con i vertici dell'Occidente, eh, continua a parlare, eh, gli ucraini eh, in numero largamente superiore alle attese. Forse certo molti hanno lasciato le frontiere al posto di combattere, ma tanti altri si identificano davvero nella scelta della libertà della nazione. E questo in un paese di 40 milioni di abitanti, tutto sommato. È una novità che forse i pianificatori di Putin avevano sottolineato poco al loro leader, che appare crescentemente nervoso anche con quelli più vicini nella sua stretta cerchia. Così il numero di città in cui ci sono state proteste. Non stiamo parlando di proteste di milioni di russi, ci mancherebbe. Però anche poche migliaia in tutte le città che sono scese in piazza rischiando l'arresto sicuro qualcosa dicono ecco, qualcosa di abbastanza significativo. Questo è il quadro nel quale adesso stiamo aspettando davvero l'esito di questo incontro al confine con la Bielorussia russificata ehm, tra Zelensky e la delegazione russa, vedremo che cosa gli proporranno, però detto questo nel frattempo la reazione politica è soprattutto delle sanzioni, visto che non si è mai trattato di accettare la follia di un confronto militare diretto in cui Putin spera probabilmente, con l'Occidente, però le sanzioni si sono evolute da una partenza molto deludente con l'Europa molto divisa e i paesi ex patto di Varsavio, membri dell'Unione Europea e della Nato che tiravano il freno dicendo ma così voi siete proprio amici di Putin, non gli volete far pagare niente, siamo arrivati a un altro punto in cui ci sono delle novità e un'accelerazione in corso che comunque testimoniano delle cose significative. Carlo Alberto inizia tu.
2: Celebriamo la nascita di un'Europa soggetto geopolitico e militare accidentale come sempre più che intenzionale <ride> trascinato eh, da una crisi che eh, non ha saputo anticipare ma che probabilmente sa leggere in maniera sorprendente almeno per, per quelli più scettici eh, soggetto geopolitico perché eh, sentire eh, Borrell eh, che è il rappresentante europeo per eh, la politica estera dichiarare pubblicamente che l'Europa finanzierà quasi mezzo miliardo di euro di, ehm, armi, di, di, di armi, letali, cioè armi da difesa, armi da guerra, e più altri 50 milioni di euro di, di device non letali, eh, e li eh, consegnerà alla Polonia che li porterà in Ucraina come hub logistico. Insomma, dal mio punto di vista è un atto geopolitico senza precedenti, che, che l'Europa agisca come soggetto militare, no? non so come dire... <ride> È un po' quello che è successo due anni fa, direi, insomma, con, con, con la, la, la pandemia. Il soggetto sanitario. Sì, esatto. Un, eh, ricordo, ricordo bene le, le reazioni dei primi giorni di marzo, quando l'Europa diceva che quello è un problema italiano, no? e ricordo poi boh, quello che è successo eh, pochi giorni dopo con la nascita di, di Next Generation Europe e di, e di un soggetto sanitario ma finanziario che era impensabile fino a a pochi mesi prima. Eh, La nascita di un soggetto militare, eh, sia pure per via finanziaria, ma insomma comprare armi da consegnare a un paese terzo belligerante eh, è è una partecipazione alla guerra. Eh, Peraltro le parole eh, di di von der Leyen e di Borrell sono parole di un soggetto politico e non più soltanto di una coalizione di nazioni e il fatto che vengano pronunciate all'unanimità con il parere evidentemente favorevole di due soggetti molto diversi come da un lato l'Ungheria dall'altro la Germania-Italia se vogliamo dire no? e cioè il soggetto più vicino se volete ideologicamente a una Russia come, l'Ucraina, come, il, come l'Ungheria e, e i soggetti economici più coinvolti eh, con l'economia russa Questo direi che Oscar è un giorno da segnare nella storia insieme a a questo fasto 24 febbraio che eh, ha rappresentato la fine della pace in Europa. Questo 27 febbraio eh, segna l'inizio di una nuova Europa geopolitica. C'è poi un un punto che mi sta molto a cuore e l'hai già accennato, cioè il coordinamento degli strumenti finanziari usati come eh, arma. La selezione delle banche, il blocco delle operazioni della Banca Centrale russa eh, avranno impatti enormi sul rubro, che insomma, mi posso aspettare perda moltissimo del suo valore, con una, quindi con una caduta del, del, del saggio di scambio. Sì, con... mentre, mentre stiamo registrando non è ancora aperto il forex. No, ma insomma è... è sono girate diciamo così sui sui forum specialmente quelli asiatici eh, già eh, i primi termini di scambio e insomma la perdita di valore del rublo nei confronti delle monete forti europee è è molto significativa insomma diciamo potrebbe arrivare addirittura al 40-50% che insomma in un weekend è una cosa senza precedenti poi insomma vedremo è difficile fare anticipazioni e quando stiamo parlando queste cose non le sappiamo però è è ovvio che le armi della banca centrale russa per poter intervenire a sostegno del rubro sono molto limitate, oggi la Russia può tranquillamente sopravvivere per mesi, magari anche di più perché ha riserve importanti, ma l'accesso a queste riserve, la liquidità eh, sono state intelligentemente disegnate non solo dall'Europa, devo dire più intelligentemente da UK e US, che come dire sono anche un pochino più bravini su quello. E oltre, oltre ad essere più bravi, sono anche più rapidi. Però insomma, devo dire: l'Occidente ha reagito eh, militarmente, politicamente, finanziariamente in un modo che non ha precedenti. Eh, l'hai citato la Svizzera prima: eh, che la Russia venga isolata eh, quasi completamente, salvo un blando per ora. Appoggio eh, dal, dal regime cinese è eh, eh, per me è un fatto pericoloso, perché ovviamente il problema, scusate, non è la Russia o il popolo russo. <ride> il problema è l'elite al governo a Cremino e bisogna ricordarlo sempre, perché altrimenti come dire, ne facciamo una questione di, di scontri nazionali. La politica scellerata criminale è quella di, de, dell'attuale governo russo. Eh, anzi segnali che abbiamo dal campo dicono che l'opinione russa, l'opinione pubblica russa è divisa, ci sono voci di dissenso, c'è, c'è, c'è una Russia che, che non si allinea e questo è molto importante ricordarlo oggi. Eh, no, no, non è una guerra eh, della Russia contro l'Ucraina, è una guerra del, 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 dell'elite putiniana contro l'Ucraina l'Occidente, contro la libertà dell'Occidente, contro il cuore dell'Europa, contro l'Ucraina ed è un attacco quindi anche ai valori europei ed è giusto che l'Europa dia una risposta forte. Diciamo che da qui si aprono scenari che io non so commentare in termini militari ma in termini politici una Francia che accetta questa, questa, questa strada, una Germania che raddoppia le spese militari. Non è mai successo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Oscar. 100 miliardi di euro in spese militari sono una notizia che in altri contesti avrebbe, avrebbe creato onde di, 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 di levate di scudi. Non me lo sarei mai aspettato da Merkel, tanto per farti capire. Eppure lo ha detto il ministro delle finanze liberale tedesco, dicendo che il raddoppio spese militari è il migliore investimento nella libertà. Ora, sono cose che leggiamo quasi distrattamente, ma sono segnali di un cambiamento profondo, repentino, sorprendente. No, no, speriamo radicato e profondo e non sia soltanto una reazione tattica. Eh, vediamo se decantano e, e, e piantano le radici questi segnali di un'Europa che a questo punto decide che eh, la minaccia... Eh, richiede un nuovo assetto, non richiede soltanto consultazioni, riunioni, richiede azioni e pur con i ritardi che hai segnalato, però Oscar, ritardi di di qualche ora tutto sommato, stiamo parlando di una cosa che è iniziata eh, il 24 di febbraio, a tre giorni di distanza, le mosse politiche, istituzionali e finanziarie sono state più veloci di quelle militari e questo lo hai ricordato tu stesso. Dal punto di vista militare la situazione non sta evolvendo in maniera rapida come qualcuno si aspettava in termini istituzionali abbiamo fatto un viaggio di decenni nella storia d'Europa
0: Allora io mi eh, limito a sottolineare eh, tre altri punti di questa secondo round eh, che il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha um, illustrato nel tardo pomeriggio inizio serata di eh, lunedì noi stiamo registrando subito dopo e che riguardano l'aggancio vero e proprio rispetto alla prima reazione di misure economico-finanziarie sostanzialmente assunte gli Stati Uniti e della Gran Bretagna che hanno di gran lunga più di impatto rispetto al nostro primo round. Le cose significative, eh, più significative del secondo round eh, europeo che trovate già eh, in Eurlex Europa EU sul sito, se volete i dettagli, sono sostanzialmente tre. Prima cosa riguarda gli oligarchi. L'Unione Europea ha deciso una maxi estensione Uh, dei membri dell'elite politico-amministrativa, economico-finanziaria uh, russa che sono, uh, e bielorussa anche, che sono compresi nella cosiddetta lista di designazione. Cos'è la lista di designazione? È il gergo tecnico con cui si dividono i soggetti a cui vengono congelati beni e risorse economiche di qualsiasi tipo e da cui viene vietato l'ingresso nel territorio della UE Quando si dice di qualsiasi tipo, il congelamento è... Beni immobiliari e immobiliari di qualunque tipo, detenuto presso intermediari europei, detenuto fisicamente con la proprietà o prestanome nei territori eh, dei paesi membri dell'Unione Europea. E se ne sono aggiunti più di 100 membri a questa lista di designazione? Eh, anzi, no, molti più di 100, perché sono 100 membri solo della Duma russa, per capirci. Dopodiché c'è il presidente. Putin in persona, c'è cioè il suo ministro degli esteri eh, Lavrov, ci sono altri otto componenti del eh, governo di Putin e si è esteso molto all'elenco dei funzionali governativi e dei comandi militari russi e bielorussi. Cioè è una misura molto ampia. Ripeto, congelamento completo. Io ho sempre pensato che se questa misura fosse stata assunta per tutti gli oligarchi, per qualche migliaio di persone, immediatamente in tutto l'Occidente, tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, questa cosa avrebbe avuto, avrebbe avuto un impatto immediato persino più ampio eh, dei, delle sanzioni SWIFT, a cui stiamo arrivando molto più lentamente. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda invece eh, le misure assunte in campo di Intermediazione finanziaria, che sono comunque, anche dal punto di vista dell'Unione Europea, un passo avanti molto, molto forte in termini di restrizioni, incomparabilmente più ampie di quelle assunte nei confronti dello stesso Teheran. Teheran, insieme allo Yord del Vaticano, era l'altro esempio di sospensione dal sistema interbancario dei pagamenti tracciati SWIFT, per capirci. Eh, qui l'elenco, andando per sommi capi, eh, di divieti è. Per esempio, questo è molto importante, vendere, fornire, trasferire, esportare, finanziare qualunque operazione da parte di intermediari eh, basati in Europa, direttamente o indirettamente, che riguardi bene tecnologie a duplice uso, anche se non originari dell'Unione, eh, come triangolazioni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo o prestanome di russi o della russia l'elenco degli apparati dual use con l'eccezione di quelli che hanno scopi sanitari o scopi di cooperazione umanitaria ecco, tranne questi due ambiti qua su cui il divieto non c'è è molto ampia e riguarda oltre che i servizi finanziari qualunque tipo di assistenza tecnico um, consulenza um, fornitura di pezzi di ricambio manutenzione uh, riattamento se tenete presente che tre quarti della flotta commerciale aerea delle compagnie russe in realtà è Airbus, perché è ridotta solo a un quarto, quello dei vecchi Tupolev, questa roba qui mette a terra nel giro di pochi mesi una tale quantità di velivoli russi o ne fa rischiare la sicurezza in volo, tanto per dirne una. Dopodiché c'è una misura che impedisce vendita, fornitura, finanziamento di qualunque tipo? che esportazione diretta o indiretta o triangolata, di tutto ciò che riguarda beni e tecnologie che servono um, all'upstream e al downstream eh, petrolifero e del gas. Ecco, questa è un'altra misura pesantissima. Faccio un solo esempio. Tenaris, gruppo Rocca, è una grande fornitrice di tubi d'acciaio speciali che servono alle pipeline e alle valvole che servono a far funzionare in sicurezza la pressione lungo le pipeline russe. Questa roba qua, dal punto di vista dell'Unione Europea, impedisce e blocca qualunque attività per l'oil and gas eh, di sostegno a qualunque società russa o con tramiti europei ma di quella russa poi è la finalità finale, proibito per capirci, c'è una batteria di divieti finanziari che riguardano l'intermediazione diretta, per esempio c'è il divieto Uh, di qualunque tipo di operazione finanziaria con entità o organismi stabiliti in Russia sotto il controllo pubblico o di proprietà pubblica oltre il 50% e sono molto dettagliati, per esempio acquisto, vendita, prestazioni di servizi di investimento, assistenza all'emissione di un qualunque tipo o negoziazione di valori immobiliari e strumenti del mercato monetario, zero, vietato. E ci sono molte tipologie di negozi giuridici di intermediazione o consulenza finanziaria che sono vietati, tanto da estendere il numero di securities russe che si aggiunge oltre al blocco delle attività della banca centrale russa come una tenaglia molto potente all'attività di chi in nome per conto di imprese russe o di interessi russi agiva sui mercati europei. Anche questa è molto più dettagliata ed efficace di quanto sia mai stato fatto e questo per le banche che sono più esposte in Russia. Noi, come totale dei prestiti e finanziamenti, soprattutto per Intesa e Unicredit, siamo il paese eh, più esposto in Europa, con 23 miliardi e mezzo circa di esposizione. Sul totale degli attivi delle banche italiane implicate è comunque una cosa abbastanza trascurabile: lo 0,6-0,7%. Lo Però. Siamo i più esposti e questo la dice lunga sul tipo di ponte economico finanziario che queste banche hanno esercitato nei confronti della Russia e di Putin portando molte imprese italiane. Eh, è vietata l- le classiche operazioni di sostegno per esempio a- all'import, all'export e agli investimenti diretti in Russia che facevano la SACE è vietata d'ora in poi secondo la batteria di misure assunte in questo secondo round dall'Unione Europea. Terzo punto... Valutazione di impatto, proprio per effetto della scelta dei beni e delle tipologie di cui si si vieta l'export e si vietano le operazioni finanziarie collegate all'export e si vietano le attività di consulenza o riattamento produttivo di quelle stesse parti vendute in precedenza, l'impatto è incredibilmente, a differenza di quanto temeva l'industria italiana, molto più contenuto per le imprese italiane e eh, l'export industriale italiano di quanto non sia invece per l'export eh, dell'industria tedesca e di quella francese perché? Perché un po' di numeri il totale dell'export italiano dopo le sanzioni post Crimea era sceso significativamente in Russia era arrivato solo all'1,5% del totale del nostro export che malcontato nel 2021 è stato di circa 480-490 miliardi di euro solo l'1,5% era il nostro export verso la Russia, di questo 1,5% del totale dell'export italiano, le tipologie di beni su cui insiste il divieto esplicito di questo secondo round deciso dalla Commissione Europea produce un impatto quantificato in poco più di 300 milioni, cioè lo 0,06% del totale del nostro export mondiale è interessato dalle specifiche sanzioni industriali e finanziarie adottate dall'Unione Europea. Ma siccome invece questi apparati in particolare quelli di tecnologia dual use per, per esempio, i satelliti di comunicazione, in cui i francesi esportavano moltissimo in Russia, oppure macchine per filtrare o depurare liquidi o gas, in cui erano i tedeschi fortissimi eh, e così via, gli strumenti apparecchi per analisi fisiche o chimiche e così via. Ecco, al contrario di noi, i tedeschi e i francesi si trovano con un'esposizione che è molto superiore, perché... Nel caso di eh, eh, Francia, l'export tedesco è colpito dalle sanzioni per un totale che è 9,5-9,6%, lo totale dell'export tedesco in Russia, mentre quella francese addirittura è più di un quarto, cioè il 27,6%. Quindi la paura di sanzioni che colpissero di più l'Italia, che era più presente in Russia, nel comparto dell'export industriale e vanificata da questo tipo di, eh, di decisioni. Quello che resta scoperto per l'Italia è il fatto che abbiamo uno stock di capitale impegnato in Russia dalle imprese italiane, accompagnate e incoraggiate in questo, dal sistema politico che ha sempre considerato chiunque governasse destra o sinistra la Russia di Putin amichevole, un paese dal cui opportunità approfittare e così via nonché dal sistema banco finanziario italiano, molto presente in Russia come dicono i numeri, e noi abbiamo lì uno stock di capitale eh, di investimenti diretti esteri delle imprese italiane in Russia che Fine dal 2021 è quantificato in quasi 12 miliardi di euro con più di 440 sussidiarie di imprese piccole, medie e grandi italiane eh, un fatturato annuale di 7 miliardi e mezzo e, e quasi 38 mila dipendenti e detto questo, questo è un problema su cui rimaniamo più, più scoperti perché è ovvio che ripercussioni ci possono essere insomma. però dal totale delle sanzioni adottate adesso quando non è ancora chiaro su Swift, cosa succede davvero per alcuni grandi banchi su cui passa il più delle operazioni di intermediazione e vendita del gas russo, da cui noi dipendiamo più di chiunque in Europa, più di chiunque? Perché è vero che la Germania ne importa più di noi, eh? noi ne abbiamo importati circa 20 miliardi di metri cubi nel 2021. la Germania due volte e mezza tanto ma il problema della nostra dipendenza è maggiore perché noi abbiamo la più alta intensità di energia elettrica prodotta dal gas Eh, non dico siamo quasi la metà, 47% ecco, la Germania produce da gas energia elettrica solo per il 16% questo aggrava terrificantemente il nostro problema tanto è che posso anche dire c'è stato un aggiornamento fin qui riservato ma uscirà nei prossimi giorni fatto dal centro studio di Confindustria dell'aggravamento del solo costo energetico della bolletta per il 2022 per le imprese industriali italiane se con i picchi toccati diciamo così a dicembre prima che si scatenasse la vicenda Ucraina il conto della bolletta energetica per le imprese saliva da 8 miliardi circa nel 2019 a 37 miliardi nel 2022 eh, se si fossero tenuti quei valori in realtà a gennaio erano cresciuti ulteriormente un pochino, ma se adesso si tenessero i picchi della settimana scorsa successivi all'intervento militare eh, del prezzo dell'oil and gas perché non dimentichiamo che non c'è solo il problema del gas eh, la Russia è la maggiore fornitrice petrolifera dell'Unione Europea molto più dei paesi eh, medio orientali dell'OPEC su più o meno 470 400 80 milioni di tonnellate eh, anno e 145 le dà la Russia all'Unione Europea per capirci. Ecco ma se prendiamo per buoni i prezzi di picco oil and gas successivi all'intervento e li spianiamo come prezzi medi di riferimento con un'oscillazione più 10% o meno 10% non di più di quei livelli e la bolletta energetica passa non da 8 a 37 miliardi, ma da 8 a oltre 51 miliardi. E con questo, dall'idea dell'impatto vero nella pancia del sistema produttivo italiano e della ripresa italiana, ma perché? Perché abbiamo il mix energetico più sgangherato di tutta Europa per effetto di decenni di errori della politica energetica italiana. Ecco, io mi fermo qua perché la valutazione di queste misure, da quello che ho capito, mi ha molto sorpreso. Perché sono misure molto ben mirate e che incredibilmente tutelano noi, che abbiamo fregnato più di tutti. Tutto il resto, se resti con noi, lo scopri. Allora, Renato, tu hai una prima impressione che dici?
1: Ma la mia impressione, premesso come al solito che io non sono un analista internazionale, la mia impressione è soprattutto questa, che è un po' quella follow the money. Sono convinto, resto convinto, che sono proprio le sanzioni il modo in cui... Eh, Possiamo cercare di forzare, non sicuramente direi a questo punto Putin, che mi sembra che abbia preso una sua strada probabilmente, non so, insomma, non mi sembra molto equilibrato in questo momento. Poi sappiamo tutti che eh, nel momento in cui si prende il potere a volte si, si perde un po' la bussola. Uh, però per le persone che ci stanno in co- intorno e soprattutto per i grandi interessi che ci sono in Russia uh, sono convinto che uh, se si va avanti e si passerà ad allungare quella lista di cui ti parlavi prima uh, agli oligarchi, a quelli che hanno forti interessi all'estero comincerà a esserci una pressione tale diciamo sul sistema di governo che sarà difficile comunque difendere le posizioni. Poi moltissime delle cose che volevo dire io, naturalmente le ha dette Carlo Alberto, dal punto di vista industriale credo che in questo momento, eh, pur capendo le persone che magari avevano un importantissimo mercato in Russia e che sono in questo momento preoccupate, dal punto di vista industriale credo che l'Italia debba mettere in conto il fatto di dover fare tutti un piccolo sforzo per cercare di arginare una deriva che secondo me è molto pericolosa, perché non dimentichiamoci che poi eh, queste cose quando succedono sono, sono cose che possono avere degli impatti a lungo termine per cui non sai mai cosa succederà.
0: Ma, allora, del è vero, io ti devo dire per uh, dare le, le cifre fino in fondo che nella valutazione complessiva del calo innanzitutto il nostro export post 2014 in Russia fino al totale solo dell'1,5% di quello che esportiamo al mondo non vorrei sembrare eh, uno che minimizza perché per alcune filiere, anche detto questo però per alcune filiere industriali italiane il totale di export pur in una cifra complessiva così ridotta è in una cifra uh, ridottissima addirittura che riguarda ciò su cui si appunta questo secondo round di sì, sanzioni sì, però, sulle
1: poi, però al
0: alcuni, in, alcune, in alcune filiere malgrado la secca diminuzione uh, dell'export l'export sul mercato russo resta a doppia cifra percentuale sul proprio fatturato o quasi o quasi a doppia cifra o supera la doppia cifra in particolare nel settore uh, del arredo mobile legno nel settore degli uh, abiti e della conciapelli, in particolare scarpe, e in particolare nel settore particolare di scarpa a medio valore aggiunto, tipo distretto Scarpa Marchigiano, ecco la quota di export in Russia è superiore alla doppia cifra percentuale del totale del fatturato. Quindi quei settori sono quelli, malgrado un export complessivo trascurabile, trascurabilissimo se poi vediamo quello colpito dalle sanzioni, che però sono. Pesantemente esposti, mentre per esempio l'agroalimentare dopo il 2014 aveva visto addirittura un calo del 95% dell'import russo di agroalimentare italiano, cioè una sberla pazzesca, infatti questo spiega perché il settore aveva molto protestato e si era molto impegnato, era molto sensibile a levare le sanzioni alla Russia, avevano avuto una sberra terribile ecco questo lo dico perché per non mancare di rispetto però a filiere comunque importanti che però in Russia ci sono e che adesso vedono pregiudicato, eh, non dalle sanzioni però, eh, non dalle sanzioni non sono comprese le sanzioni, però insomma il clima peggiora Beh, se, e quindi sa- se non,
1: si può, se non sì. si può usare lo Swift a quel punto cioè, diventa anche difficile. Ecco
0: questo parlare. lo vedremo quando sarà più chiaro il totale ecco. Delle misure su Swift, caro Alberto, che dice?
2: Ma ricordiamo appunto che il totale del trade con la Russia non arriva all'1,5% del nostro totale export, con un'incidenza sì, sul
1: Ripetendo, scusa, caro Alberto, quello che dice Oscar, cioè, poi è evidente che. In settori particolari di nicchia oppure sulla singola azienda, il mercato russo può essere fondamentale. Sì, ma fondamentale, una, seria, però una
2: seria al massimo, supporta direttamente. È quello che stavo dicendo, esatto. io, so. non, non rinuncia. A una, a una decisione geopoliticamente necessaria tempestiva per interessi diciamo così frammentati non, non esiste assolutamente cioè, mh, piuttosto si interviene a sostegno di chi perde il Cioè se
0: paragoniamo i 300 milioni messi nel mirino specificamente da questo secondo round di export italiano agli, ai 10 12 miliardi anni di elettro di cittadinanza e lo dico con rispetto eh, perché il elettro di cittadinanza è contro la povertà è una misura che serve, non serve a tutto il resto ecco, però ci dà l'idea delle grandezze Oppure delle decine di miliardi che spendiamo nel super bonus, quello edilizio, eh, e su tutti i vari super bonus edilizi. Beh, insomma, diamo l'idea di un ordine di grandezza che no, non è un una. Ma è un principio è molto all'idea.
2: semplice: un bene pubblico come la sicurezza o l'appartenenza internazionale non può essere fatto carico a un privato. Eh, quindi, non è che può il privato pagare asimmetricamente una decisione politica di questo genere qua. Questo è proprio un principio, se volete, liberale. quello non abbiamo sussidi, no? È un problema che non è giusto come dire, imporre un prezzo privato. Per un bene pubblico.
0: No, mentre invece la mia opinione è che questa botta ucraina dovrebbe radicalmente modificare la posizione politica energetica italiana. Cioè, 54-55 <sussurra> non esiste come prospettiva realistica in questo momento mi, mi sembra seppellito dai fatti caro ma buono, no, eh no Però per farvi dire una niente, cosa importante che cioè, sembra che la
2: Germania sia ritornata il, il, il tasso di saggezza pragmatica di questo governo eh, arcobaleno mi ha stupito perché sem- sembra dico cito Carlo Stagnaro che è informato su queste cose sembra che i tedeschi hanno detto beh forse non è il caso di spegnerle le, le centrali nucleari che abbiamo perché tenerle accese eh, magari aiuta a colmare il presunto deficit.
0: No ma scusa, qui è bastato che Draghi dicesse una cosa che bisogna fare e che vedremo, ho qualsiasi ministro che arriva su queste cose qua nel breve il problema può essere fronteggiare quei 20 miliardi che ci possono venir meno sul totale dei 60-70 annui di gas, 20 miliardi di metri cubi, e non, sono pochi, eh, non sono pochi allora il problema Draghi ha accennato a una delle cose che nel breve si possono fare, cioè riaccendere la centrale del carbone oh non l'avesse mai detto e così via e invece cose così bisogna anche fare cioè non bisogna aumentare la produzione annuale l'estrazione di eh, eh, risorse di gas nazionale eh, di 2 miliardi e mezzo scarsi di metri cubi l'anno bisogna arrivare a 7, 8, 10 non si fa in un giorno certo ma non si fa col Pitea cioè col nuovo piano appena ha approvato lo stesso giorno che il governo decideva 2 miliardi e mezzo in più eh, di estrazione di gas dal giacimenti nazionali il Pitea ha il piano invece che aumenta i limiti alla ricerca, prospezione ed estrazione di gas eh, e aumenta i divieti a farlo in, in nuove aree sia terrestre che marine ecco queste robe qui vanno abbandonate no, no, la politica deve ass- capirlo che assolutamente,
2: non solo ti aggiungo questo Bisogna avviare la costruzione di rigassificatori immediatamente. Bisogna. Sì, ma se, eh, è, bisogna troppo lungo, un, un, se un... è
0: troppo lungo farli nei porti, visto che, per esempio, a Brindisi, malgrado quasi 200 milioni investiti da BP, non li abbiamo voluti. Si fanno quelli flottanti offshore. Quelli flottanti offshore, chi se ne frega? Cioè, Oscar, scusami.
2: L'altro punto, fammi dire: nominare un commissario speciale che fa overriding di tutte le, le, le competenze territoriali per l'autorizzazione ai, eh, agli impianti. Di rinnovabili immediatamente, immediatamente, fine, cioè non, non me ne frega niente dell'autorizzazione autorizzazioni territoriali. Quindi non si
0: tratta di dire facciamo solo più fossile, no, no, no. Si io, si figuriamoci, cioè... cambiare l'impostazione, esattamente
2: eh, quindi, ah. rigassificatori. Ehm, io dico assolutamente, compriamo dalla Francia le licenze per costruire una mezza dozzina di centrali nucleari. Se lo fanno loro, non ho capito perché possiamo farlo. E sono segnali no, importanti okay. perché, <ride> perché poi alla fine
0: non avverrà mai
2: no, eh. non dire, Oscar hai detto tante volte non avverrà mai io faccio il cartesiano purtroppo dovrà avvenire dico purtroppo perché mi dispiace non è che sono contento di mettere <ride> le centrale nucleari ma come dire di necessità virtù eh, ehm, noi invece noi faremo le centrali nucleari Oscar mettitelo in testa spero ah! di farle sì, lo accetta fatto, il commesso, Ok, vai, accetta. E, e le faremo spero per, per, per fare la fine del idroge è, no? so. è a lunghissimo termine dai. no mi, vi sbagliate per costruire centrale se hai un commissario che, che ti consente di farlo, è questione di pochi anni, non di dieci anni. È, è una, una balla quella che gira, certo. Bisogna fare le cose un po' più in fretta, ovviamente. No, Qu- quanto tempo ci vuole per costruire un ponte in questo paese? Vediamo un po', ecco. Ci vogliono dieci
1: anni? Oppure, eh, oppure tu, 14 perché, proprio tu che sei di, di vigevano <ride> che ce n'avete uno in sospeso da non so quanti decenni. Eh, esatto, esatto.
2: Eh, no, io, figurati, ho parlato con un po' di, po di personaggi politici in Lombardia dicendo: Volete, volete fare un roba be- ottima per questa regione benissimo, fate aprire almeno 3-4 centrali nucleari in Lombardia per dare il segnale, ok? Di quelle nuove, di quella nuova generazione, basta comprare dalla parte. E che
0: faccia hanno fatto?
2: Ehm mh interrogativa
1: vedi ah, 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 ah. che ho ragione hai ha tirato fuori i sali subito metti dopo che ho
2: ragione no io. non hai ragione Oscar ho ragione io scusa no, se insisto no no, no, raggio- no no
0: tu hai ragione hai tirato che, fuori i
2: sali ragione, subito
0: dopo hai ragione, hai ragione la ragione che, come dire ha ragione è che erano ragione eh, ragionevolezza eh, italiana, eh, italiana. Eh, spero, sì, spero che fossero qui.
1: riunioni sedute guardate se voi
0: credete che nell'opinione pubblica italiana sia maturata in questi giorni la consapevolezza che il nostro mix energetico è totalmente irreale, folle, basato sulla scommessa che Putin era un amico, voi sbagliate, sbagliate, perché ammettiamo per ipotesi che, e Dio non voglia, che una situazione precipita ulteriormente e quello taglia il gas e gli italiani vanno... Continua a fare un po' di freddino, tra un po' ne siamo fuori, però insomma, se fa ancora un po' di freddino al freddo, diranno a stragrande maggioranza dietro Salvini che la colpa è di questa folle politica di provocazione della Nato, degli Stati Uniti e dei loro servi in Europa. Questo diranno, guardate, se c'è qualcosa che mi ha colpito in questi ultimi giorni è il numero... Di messaggi diretti di persone che conosco da tanti anni, di cui lo stima, eccetera, che dicono smettila di fare questi tweet anti-putiniani. Smettila, perché tanto gli Stati Uniti ci lasceranno soli. E al di là della risposta, prima faccia in questi prigionieri, l'Unione Europea non ha la forza politica e militare per, se non per dire: di qui a un anno, due anni, quando vincono magari i repubblicani degli Stati Uniti, arretriamo le basi della NATO lontane dal confine di sicurezza che vuole la Russia. Oh io li sto ricevendo da persone insospettabili, però le ricevo, questo per darvi un'idea, non è un campione statistico? No, ma basta guardare sui social per capire anche quello non è un campione statistico, però quanta gente ci sia convinta che, come dice Lampi, come dice Prodi, eh, Prodi dice addirittura che ci ci devono ristorare gli Stati Uniti, perché è stata una politica insensata di aggressione della Russia. Oh, ma pare quasi che qualche paese membro della NATO, gli Stati Uniti, abbiano invaso e coartato con la forza Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Bulgaria, Polonia per chiedere di l'ingresso nell'alleanza. Lo hanno fatto liberamente, porco cazzo! Ma non conta niente questa roba qua, di fronte a una maggioranza di persone che crede che la via italiana sia quella di risolvere nel proprio interesse le cose. Senza conflitti, senza scontri, vabbè Putin è un liberale a casa sua, ma questo è un problema dei russi, a noi in definitiva che ci frega. Ecco, questo è il punto: non ve lo dimenticate mai che il fondo, io dico limacioso, eh, di questo paese che vuole uomini forti che non crede nel checks and balance istituzionale che ama i Salvini che ama Berlusconi che dice che è amico di Putin ehm, che ama D'Alema che continua a dire che è stata un'aggressione della Nato subita dagli stupidi italiani pim, pim 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 questa roba qui rappresenta una vastissima fotografia dell'arco politico dall'estrema destra all'estrema sinistra oh, ho oh, torto io, me li sogno io Carlo Alberto No, no, no per carità. Però, come dire,
2: pensiamo a, a tre dei partiti putiniani in maggioranza in Parlamento, by the way. Il 2018 è stata una vergogna incancellabile nella storia repubblicana. Il, l'elezione di quel Parlamento, di questo Parlamento, questo, popolato questo. di eh, incompetenti, irresponsabili, squalificati, venduti. Veramente, che vergogna. Noi abbiamo eh, eletto al Parlamento una maggioranza di rappresentanti. Eh, direttamente o indirettamente collegati con due paesi mh, evidentemente non amici dell'Italia, e, mh, mh, due governi direi più correttamente, dovrebbe sempre ricordarlo. Non popoli, ma per carità, il sogno eh, come dire: una, una, amici... una Russia, una Putin Russia,
0: una Russia. Tutti i sono amicissimi degli italiani. Che stai dicendo?
2: <ride> Eh, fammi dire, no, non solo non l'hanno capito ehm, gli, gli italiani ancora, eh, lo capiranno solo con sbattendoci la faccia, sbattendoci la faccia che questa non è una guerra che finisce in pochi giorni eh, nelle sue conseguenze. No, purtroppo eh, gli ucraini ci rimettono sangue. Ci rimettono sangue e tutti ci rimettiamo. E anche eh, i
0: poveri giovani russi che, muovono, che muoiono con assolutamente, la Assolutamente, di
2: eh. Esattamente, ricordiamo che anzi in questo momento le, le perdite più importanti sembrano proprio tra i poveri militari poveri militari russi mandati al massacro. Sacro da uh, veramente una scelta criminale. Um, però voglio dire, rispetto alla coscienza italiana, eh, oportet ut scandal e veniant, Lo dico in latino per far vedere insomma, che un po' di base classica è rimasta, perché per me lo scandalo sull'energia Deve colpire e deve, colp- de- deve mordere, me lo auguro. Eh, deve mo- per quello che sono contrario a toccare i prezzi, perché i prezzi sono un segnale chiaro che cosa bis- su cosa bisogna fare: efficienza energetica, eh, diversificazione. Toccare i prezzi e-, e-, e, come dire, e correggerli per via di sussidio è un errore, è droga alla fine che, che premia eh, il comportamento vizioso di chi non ha fatto efficienza e- ed è uno schiaffo morale chi invece l'ha fatto. Ricordiamolo. Mentre alzare i prezzi dell'energia in questo contesto fa toccare con mano a. Tu- L'importanza di quello che abbiamo detto, diversificazione, saggezza, raziocinio, eh, invece che cieca ideologia, e che a questo punto, scusami, non può che essere sospettata di essere il risultato di una vendita, di una vendita della responsabilità di di molti dei nostri parlamentari a interessi stranieri. Io vorrei eh, iniziare una interessante conversazione su chi questa cosa l'ha resa possibile facendo andare questo paese nelle braccia di un regime autarchico, eh, autocratico che eh, ci ha ricattato e meno male che l'Europa ci ha trascinato fuori da questo ricatto, ci ha trascinato fuori e meno male che abbiamo Draghi eh, perché questo ricatto altrimenti noi non l'avremmo eh, saputo eh, confrontare. Quindi penso che sarà necessario Tornare su questo tema, sul tema dell'energia, sul tema de- dell'indipendenza, su un tema di un modello, scusami a questo punto, non più nazionale delle politiche energetiche europee. È palese che abbiamo bisogno di costruire storage. Eh,
0: Ma Un, si- un di sistema di hub e spoke, di stoccaggi collettivi. Un, un,
2: un modello infrastrutturale dell'energia completamente diverso. Eh, fare un procurement dell'energia centralizzato.
0: Roberto, ah, la stessa cosa riguarda le, tutte le tecnologie più avanzate su cui si costruisce l'autonomia strategica di una piattaforma continentale rispetto a Russia, Cina e voglio dire anche Stati Uniti e noi lì abbiamo commesso errori tragici anche su quelli, sai comunque noi semifonditori fa, tutti... ne, ne facevamo tanti vent'anni sì, fa, erano me... meno avanzati Sì, e però con... me ne ricordo con... le fabbriche
2: a dei Milanese me ne ricordo a Messina eh, adesso siamo, siamo rimasti con qualche componentistica pre- preziosa, ma certamente con volumi che sono ridicoli. Cioè, tutta l'Europa non arriva al 10% del volume totale dei, dei semiconduttori e dei chip.
0: E se alla Cina si fotte Taiwan, scopriremo che a quel punto siamo nella merda più totale. Non lo so. È...
2: Per come stanno le cose, no, non mi sembra che le, le guerre di conquista siano proprio così facili. Voglio dire, no? eh, oggi palesemente c'è la dimostrazione che le tecnologie di oggi favoriscono i difensori. Mi sembra evidente.
0: Il grande sembra... Elon Musk, ne vogliamo parlare che ha fatto in cinque minuti quello Mamma che nessuno mia. in Europa era in grado di fare di fronte alla richiesta sotto le bombe posso, posso di dire, ministro di Zelensky. Posso dire che
2: questa guerra la sta vincendo il, quel pezzo di popolo di internet? No, vincendo adesso. Sì, vincendo il... co- di comunicazione intendo dire. No? Ah, eh, beh, è oggettivo che la, ah, la guerra... Ah, un'altra vuole...
0: misura europea è il bando certo. per tutte le fonti russe sul mercato europeo informative che ci drogano. Tutte
2: eh, nu- eh, brucia un liberale questa cosa, ma come dire, alla guerra come alla guerra, caro, caro Oscar. Eh, mi dispiace, ma come dire, non si può essere tolleranti con gli intolleranti. No, non si può, non si può più. Si può più. Mi, mi, però ti ricordo che noi abbiamo avuto in Rai un presidente eh, assolutamente ah. schierato, abbiamo direttori di, 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 di telegiornali, abbiamo fior di giornalisti. Fior di, di, di testate che tuttora oggi sposano. Non vorrai mica toccare
0: l'articolo 21, la libertà <ride> dell'espressione
2: europea. No, n- no, però fammi dire: Anonymous, eh, Elon Musk, t- Twitter, Facebook che sospende, t- YouTube che sospende la pubblicità. Eh, il, come dire, c'è un pezzo delle, del mondo delle tecnologie di internet che sta reagendo con rapidità. Stiamo parlando di aziende private, eh, sorprendente mo- affascinante per me mi ricorda un po' la mobilitazione della ricerca due anni fa con, con il covid eh, che a tempi di reazione eh, e che dimostrano tutto sommato che poi internet è alla fine un'istituzione se ci pensi no? cioè, alla fine è, è in, in maniera dispersa ma è un attore geopolitico anonymous riesce a fare danni importanti alla capacità di coordinamento del, del, della, della forza militare russa e, e, e finisce tutti i giornali sotto forma di soggetto che sfida l'autorità russa. Io trovo segnali, scusami, estremamente interessanti nella, eh, nella reazione che il mondo delle tecnologie ha, ha avuto, resto, hanno, hanno,
0: hanno, hanno profetato con Gerasimov, il capo di stato maggiore da molti anni, autore della maggiore svolta nella geopolitica, nella dottrina militare, strategica e tattica russa, la guerra simmetrica. E mo se la beccano anche loro, eh sì. Infatti, sono stati maestri
2: finora, ma agendo dentro al, alle tecnologie occidentali che li hanno lasciati proliferare, addirittura agire. Adesso, adesso veramente la Russia rischia di diventare uno Stato paria, uno zombie politico ehm, e e, e questo dal mio punto di vista non è una buona cosa per il popolo russo e e per l'economia russa, russa. ma ma è un segnale che quando l'Occidente vuole sa usare le tecnologie come un'arma formidabile. Quelle stesse tecnologie che abbiamo criticato perché eh, diffondevano fake news, bene, usate con intelligenza, con con adesione ai valori, si rivelano armi potentissime.
0: Io voglio solo dire una cosa, per me conclusiva a questo episodio, Eh, naturalmente ciascuno di voi può dire poi quello che vuole. Io ci tengo a dire che personalmente la mia posizione, la mia lettura degli eventi non ha niente a che fare con eh, ciò che in gioventù sono stato cioè un ardente patriota eh, della causa atlantica eh, per l'Italia contro il blocco sovietico non c'entra niente perché la realtà che abbiamo di fronte agli occhi non è quella di un impero comunista contrapposto a un sistema di libertà che a propria volta da parte degli Stati Uniti prevedeva che i figli di puttana propri amici si potevano mettere con colpi di Stato militare e eh, poi questo hanno fatto gli Stati Uniti no, niente a che vedere con quel mondo e nel mondo di oggi che io difendo la libertà di entrare, di uscire nelle alleanze economiche, politico militari eccetera, senza dover mettere in conto che qualcuno con la forza la violenza militare o con gli strumenti indotti tecnologici ti metta in ginocchio. Questo è il punto vero, la libertà dei tempi odierni, che non è quella dei blocchi ingessati, incementati nella logica dello scontro o da una parte o dall'altra, che ha dominato il mondo per tutto il secondo dopoguerra fino al 1989 non è così questo tra l'altro spiega anche perché la Cina poi in realtà ha detto di comprendere le ragioni russe ma dice sempre che è per la soluzione diplomatica e non per l'intervento militare in Ucraina e poi Taiwan è un'altra cosa ma detto questo nel mondo di oggi la nostra lettura se voi la prendete come una riproposizione del vecchio atlantismo mi dispiace ma mettete in bocca pensieri diversi a noi rispetto a quelli che abbiamo e al motivo per cui lo diciamo. Ecco, tutto qui. No, no, anche perché il soggetto Europa, Oscar, non è
2: schierato sull'atlantismo. Per una volta l'Europa fa fa sua una filosofia alla Churchill, se posso dire. E guarda che qui è la rivincita di Von Clausewitz che dice che le guerre le vincono i popoli con il morale giusto. Eh, E questa volta la Russia ha veramente sottovalutato la capacità dell'Occidente di costruire
0: Un'identità morale di, di auguriamoci, auguriamocelo. Comunque, noi continueremo a seguire tutte queste cose sapendo che il nostro amico imprenditore parla poco, ma è molto, molto, molto preoccupato e ne ha tutte le, le ragioni perché questo fattore di queste settimane no, non ascolto, fa altro ascolto. che ag- aggravare tutti i fattori strutturali che, già hanno dal mese di novembre scorso, dato un segno negativo alle tendenze congiunturali di crescita della produzione industriale italiana. Eh. Sembra che molti se lo dimentichino. Ma invece è drammaticamente così. E voglio... Beh,
1: siamo in, siamo in barca in un modo, cioè in una tempesta. Esatto. L'aveva chiamata tempesta perfetta, Carlo Alberto. Poi Diversi è episodi ripreso, fa. Nel senso, parecchi episodi fa, poi è stato ripreso, non nel senso penso perché l'abbiamo detto noi. Ma perché lo era, lo era, era cioè guerra inflazione, <ride> di... <ride> purtroppo se non,
2: non, non vogliamo fare Cassandra, però cioè,
0: bastava leggere. No, no, era solo
1: la visione. Era la visione che Carlo. Alberto. Va bene, va bene, va
0: bene eh, noi va bene. siamo
1: in una situazione veramente drammatica
0: Esattamente.
1: A, a livello aziendale, la maggior parte delle aziende sono in una situazione comunque drammatica. Perché sì, poi
0: tra shortage short degli denti, in so, sovrapprezzi, tra... energia, qualifiche cioè, tecniche che lascio, mancano. vi lascio immaginare
1: vi lascio immaginare all'in- cioè, all'interno delle aziende anche quelle più organizzate in questo momento cosa sia la gestione delle supply chain sì. e di tutto il resto cioè, è bene. una cosa che
0: allora eh, che a- ai vero. prossimi aggiornamenti noi diamo sempre molto grato ai miei due compari che sono davvero ciò per cui vale la pena ascoltare, non il sottoscritto ma diamo tutti appuntamento a voi al 49esimo episodio